En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Damos gracias a Dios por permitirnos celebrar estos sagrados misterios Y con humildad reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder, Poneos las armas que Dios os da para poder resistir a las estratagemas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día fatal y después de actuar a fondo, mantener las posiciones. Estad firmes, repito. Abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza poneos la justicia. Bien calzados para estar bien dispuestos a anunciar el Evangelio y la paz. Y por supuesto, tener embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo. Tomad por casco la salvación y por espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tened vigilias en que oréis con constancia por todos los santos. Pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el Evangelio, del que soy embajador en cadenas. Pedid que tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Te lo amo, Señor. Bendito el Señor mi roca. Bendito el Señor mi roca. 
Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y refugio que me somete a los pueblos. Bendito el Señor mi refugio. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Bendito, Bendito el Señor, Señor mi roca. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte Él contestó Id a decirle a ese zorro Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios Pasado mañana, llego a mi término. Pero hoy y mañana, y pasado, tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas pero no habéis querido vuestra casa se os quedará vacía os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis bendito el que viene en nombre del Señor palabra del Señor paradójicamente el día de hoy, los fariseos advierten a Jesús que Herodes quiere matarle, cuando son ellos los que en muchas ocasiones le han hecho la vida imposible o han planeado eh, hacerle preguntas para que Jesús caiga y así tener motivos para condenarle. Hoy, todo lo contrario, le advierten a Jesús a saber si es real esta intención o también sabiendo todo lo que Jesús anunciaba, todo lo que Jesús eh, decía, pues, que incomodaba, también podría ser como una me medida para evitar de que vaya hasta la capital, hasta la ciudad y seguir eh, predicando. De cualquier modo, Jesús no cae en esta provocación, no siente temor por lo que puede ocurrirle en Jerusalén. Sus apóstoles también en alguna ocasión le advirtieron de no ir y Jesús se mantiene firme, firme porque confía en su Padre, firme porque sabe cuál es su misión, la de, la de anunciar el reino. Y esta misión que tiene es algo que solo depende de Dios. Y Dios 
su padre que le ha encomendado esta tarea sabe que le va a cuidar sabe que le llevará hasta cumplir con su misión de manera que no hay espacio para el temor ni a la persecución ni a la cruz y mucho menos a la muerte y es justamente esta actitud de Jesús la que nos tiene que llevar a meditar dado que también tenemos la responsabilidad de evangelizar la responsabilidad de dar a conocer a Dios a meditar la actitud que tenemos ante muchas ocasiones la persecución en tantas ocasiones esa persecución no es solamente en la sociedad es incluso en la familia y es triste cuando te encuentras con esta actitud dentro de tu familia mas sin embargo allí también debemos de ver cuál es nuestra actitud si nos detenemos ante el que dirán ante el miedo porque eso significa, significaría que nos hace falta confiar en Dios que nos hace falta confiar en Dios que nos olvidamos de que el que nos ha enviado es todopoderoso y que no debemos de temer porque al final igual que Jesús que no tuvo miedo a la muerte tenemos que ser conscientes que la muerte es algo inherente al hombre ocurrirá tarde o temprano ocurrirá es algo seguro nadie de nosotros puede decir que es inmortal y que no llegará nunca a ese momento nadie es algo inherente llegará tarde o temprano de hecho San Agustín decía la muerte es lo que todos tenemos con seguridad lo que no tenemos con seguridad es justamente quién vivirá y por lo tanto ante esta realidad que todos tenemos debemos de darnos cuenta que para que haya un verdadero sentido de esto seguro es justamente cómo estamos viviendo cómo llegamos hasta ese momento si nos hemos dejado la vida cumpliendo la voluntad de Dios si ahora que estamos aquí todos estamos cumpliendo con nuestra vocación de cristianos si ahora estamos cumpliendo con la voluntad de Dios en sus preceptos si ahora estamos haciendo el bien si ahora practicamos la reconciliación es hoy en la que debemos de tener un reflejo de Dios un reflejo de Cristo nuestra forma de actuar de hacer las cosas esto es lo que dará sentido a eso que tenemos tan seguro como es la muerte y tendremos también la seguridad de que entonces así como morimos por Cristo con Cristo 
así, así también viviremos con Cristo. De lo contrario, si caemos en el temor, en el miedo, no solamente no cumpliremos con la voluntad de Dios, no solamente eh, seremos hipócritas, aquello que siempre denuncia a Cristo, porque aparentamos que somos católicos, pero nuestras obras no hablan para nada de un buen cristiano. No solamente esto, sino que nos privamos de vivir. Y podremos estar quizá con los ojos abiertos, pero qué triste sería que nuestra vida en realidad esté muerta, porque no haya luz, porque no transmitimos la alegría a nuestros hermanos. Y un hijo de Dios, un católico, un cristiano, no está solamente como si fuese una estatua, está para ser la sal y luz del mundo, porque viene, porque vive unido a Cristo, porque lo refleja en su día a día, porque es consciente de que no, pode, no podemos evitar la muerte, está ahí. Y eso no nos preocupa, eso no nos hace caer en el temor, porque al final todos llegaremos ahí. Nos preocupa el cómo estamos viviendo, nos preocupa el que realmente se vea en cada uno de nosotros lo que Jesús nos ha enseñado. Esto es lo que todos los días nos tiene que llevar a renovar nuestro amor, nuestro compromiso para con Dios. Porque es esto lo que nos ayudará a poder encontrarnos con Dios y recibir la vida eterna, ese regalo inmerecido que Jesús nos tiene prometido. Pongámonos a trabajar, por lo tanto. No temamos ante algo que está allí con seguridad porque es inherente a nosotros, como es la muerte. No temamos ante la cruz inevitable de la vida. No temamos ante las persecuciones, ante el que dirán de las personas. No temamos ante esto, porque todo esto, todo esto se terminará el día de nuestra muerte también. Y lo que sigue, que es eterno, es justamente lo que nos tiene que ocupar y preocupar. Y que cada día de nuestra vida, a través de nuestras obras, a través de nuestras oraciones, fortalecemos nuestro anhelo. ¿Por qué? Porque queremos vivir con Dios. Tomemos esta enseñanza de Cristo el de no temer, el de confiar en Dios como la principal de nuestras motivaciones para vivir cristianamente. Tomemos esta enseñanza de Cristo, de confianza en Dios, o algo que cada día debemos de trabajar para no desfallecer ante las adversidades o ante las persecuciones, porque seguirán las persecuciones, seguirán las burlas en muchas ocasiones y muchas veces en nuestra familia pero ni por eso debemos dejar de seguir anunciando a Cristo porque esto es el verdadero sentido cuando Jesús se lamenta Jerusalén, Jerusalén lo hace con profunda tristeza 
porque ve la dureza de los corazones de los demás que no son capaces de escuchar los enviados de Dios, que no son capaces de dejar que su corazón entre Dios y su vida se vea transformada, porque siguen dando la espalda a Dios. Pero no por esto dejó de anunciar. Así en nosotros, en muchas ocasiones, no diremos Jerusalén, Jerusalén, pero sí con tristeza el nombre de la familia, los padres, por ejemplo, el nombre de sus hijos, que tantas veces han hablado de Dios, que tantas veces han intentado evangelizarlos, y pareciera que no, no hay forma de convertirse. Confiad en Dios. Haced la parte que os corresponde para con vuestra familia. Dar testimonio, no dejar de rezar por ningún miembro de ellos. Y Dios tocará a sus corazones. Si sembramos la fe, la semilla de la fe en los corazones, de la familia, tarde o temprano, tarde o temprano, se acercarán a Dios, volverán su mirada a Dios, y entonces sabrán que todo ha valido la pena. Confiemos en Dios, Él siempre cumple su palabra, no temamos ante las cruces, ante las persecuciones, porque al final todo esto termina. Lo que realmente nos tiene que importar es vivir para Dios y vivir rectamente nuestra vocación de cristianos. Que el Señor nos ayude, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la santidad de la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos y sacerdotes, roguemos al Señor. Pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, para que el amor de Dios nazca en el corazón de todos los hombres roguemos al Señor pedimos por los enfermos por todos aquellos que están padeciendo las consecuencias de las enfermedades roguemos al Señor por la conversión de los que están alejados de Dios y también por los que son perseguidos a causa de su fe roguemos al Señor por todas las personas que nos han pedido oraciones y por cada uno de nosotros para que acogiendo las enseñanzas de Cristo seamos valientes y demos testimonio de su amor, roguemos al Señor. Escucha Padre nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el, Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple en nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquece, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 
acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Genaro, Marta y Ramón, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuánto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.